0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro
1: até você. Na capital do Natão, 6 horas 47 minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade.
0: Está no ar.
1: 6 horas 47 minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Aqui na nossa 93 FM. Para a Acia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Acia Fiat de Sinopio, Lucas do Rio Verde e faça um teste. Drive na Nova Toro, a Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT você é mais que cliente, é sócio e se você é sócio você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta-feira das nove horas da manhã até as três da tarde. Não perca tempo, visite uma das agências na Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Cicobi Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Cicobi Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Eu tenho uma ótima notícia para você, meus amigos. ó, A Seta Imobiliária. Tenho um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado, né? Então você pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs, feito para você. Junto com a gente também. Está a Romaville Pneus. Está na hora de trocar os pneus do seu carro? Vá agora mesmo para a Romaville Pneus. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus 0 13, 14, 15, 16 e 17 com preços impactados. Na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitado para melhor lhe atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para Roma Romaviu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A loja de pneus de Sinop, região que mais cresce. Ó, oh, faça o seu orçamento agora mesmo, tá bom? 66999004945. ou 6635314290 4290 Roma viu pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia, e também a Natubil.
0: Jornal
1: Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira já.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, Marcelo, Cris, Laine e a Karina. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do, da programação do rádio. E bom dia aos nossos ouvintes que estão participando agora da nossa live. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração desta quinta-feira.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo da Live, a crisline especial aos ouvintes que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... Muitas notícias. Bom dia para nossa querida Karina, na
1: geração ao vivo da live aqui dos estúdios da 93FM. Karina, bom dia para você, bom dia para o Marcelo, bom dia para nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre bem atualizado em Real Time. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Jornal Integração
5: Integrando Nortão Pela Notícia
1: 6 horas e 52 minutos, 6 e 52 Polícia prende empresário com carga Roubada em Lucas do Rio Verde
2: Mulher não aceita reatar com ex E é espancada
1: Acidente entre caminhão e caminhonete deixa uma pessoa em estado grave em Nova Mutum
2: Acusado de matar homem a facadas é, Em fazenda é preso
1: Escola militar Divulga resultado parcial E mostra classificados que poderão entrar
2: Homem tenta suicídio em Santa Carmen e fica em estado grave.
1: Agosto Lilás, hoje estaremos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da 93FM a presidente do Conselho da Mulher de Sinop. Essas e muitas outras a partir de agora.
0: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade 6
1: horas cinquenta e minutos seis e cinquenta e três, obrigado, bom dia para todos que estão acompanhando a gente na nossa live em nome da nossa querida Daniela Melhorança, Daniela bom dia, bom dia a todos os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, em nome também da Kelly Cristina, Kelly, obrigado pelo carinho de todos vocês, as principais informações policiais com o Edinaldo Lobo Seis e cinquenta e três, Lobão, bom dia definitivamente pela rotatividade do rádio. Como é que foram as últimas horas
3: pela hora da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia, um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes. É, foi relativamente tranquilo. Eu pra você que foi tranquilo. E se nota, algumas coisas aconteceram, boletins de ocorrência registrados, mas nada assim de tanta gravidade. Muito pelo contrário, já em Santa Carmen, um homem de 52 anos tentou contra a própria vida. Aí é complicado, aí é difícil, nos dia de oito eu atirar amigo, uma pingar de pressão na boca, ah, imagina, em plena luz do dia, 15 horas da tarde, já eu trago essa informação. É, vamos falar do jovem de 20 anos de idade que está desaparecido, as buscas continuam, não sei até quando, o homem desapareceu desde sábado, a moto foi encontrada, a foto, a os familiares receberam aquele vídeo, que todos já são sabedores. Mas a polícia ontem com os bombeiros, com o cão farejador Procurou em vários pontos da região e não foi localizado nada, nenhum vestígio Não sei até quando essas buscas continuarão Chega uma hora que a polícia fala, olha, não dá Encerramos-se as buscas e vai, obviamente, tentando uma notícia dali, uma notícia daqui hum, De repente alguma pessoa, passar alguma pista, entendeu? Quem viu, de repente, às vezes algumas pessoas sabem, às vezes não querem se envolver não sei nesse caso, obviamente, mas às vezes sabe de alguma coisa, ouviu algo importante, passa para a polícia. A sua identidade será preservada, entendeu? E os familiares estão des... familiares e amigos estão desesperados. Imagina a mãe e o pai, né? O pai ontem que esteve com a polícia durante todo o dia. Mas nem um vestígio, cara. Supostamente, onde o corpo desse jovem de 20 anos poderá estar, entendeu? Chega uma hora que a polícia para com as buscas. É, até porque... Polícia, bombeiros... A, 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 o contingente não é tão grande. grande, né? Chega uma hora que diz, olha, gente, não dá, vamos esperar. Aguardar, né? É, aguardar. Agora fica
1: imaginando como é que tá a cabeça desse pai também, né? Não deve ter dormido, né? Meu Deus do céu, como é que tá a família desse, Inc desse jovem?
2: Inclusive, Kiko, o pai ontem foi a alguns veículos de comunicação fazer um apelo para que quem sabe onde o corpo do seu filho está, para que informe os policiais. Ele disse até em um apelo em um veículo de comunicação, eu só quero saber onde meu filho está, eu só quero saber onde está o corpo, para que a gente possa fazer fazer um velório decente e para que a gente possa encerrar esse capítulo. Hoje, a, agora às sete horas, as equipes buscam e retomam os trabalhos no residencial Iguatemi à procura desses rapazes desaparecidos. É os bombeiros, a DHPP e o cão Luke que também vai estar contribuindo com as buscas.
1: O Dura que a, a polícia está atirando no escuro, né Lu? É, atirando no escuro. É porque, tipo, ó, vamos ali, no, no, hoje, por exemplo, vamos no Iguatemi. Tá indo aleatoriamente. Vamos, é, exatamente, né? Sem uma... Sem um porto. Sem um porto, sem um norte para começar. Então, é muito complicado, <risos> realmente. É, e, gente, esse corpo só vai ser encontrado, realmente, com a ajuda da polícia. É. Com um tiro muito certeiro, é, um golpe é. de sorte muito grande, né? É, pela polícia de, de, de no local exato, ou pelas forças de segurança. Caso contrário, somente com a ajuda. É, de, dos populares é, porque a, a natureza das sinais né a natureza, a natureza dá sinais, sinais essa situação aí né? então a polícia vai na realidade
3: só vai conseguir chegar a esse corpo ou com alguém ligando e falar oh, tá em tal lugar é. eu acredito é. que o Wilson Cândido de Souza está à frente desta operação da polícia civil deva estar né? acredito que esteja nos ouvindo se ele puder nos mandar um áudio é, pelo zap ou para o Kiko é. ou para o Lobo por favor o Wilson nos ajuda aí para você explicar pra gente como é que está essa situação, de que maneira que vocês têm feito esse trabalho, e é o isso que está à frente dessa equipe aí, se ele puder nos ajudar, porque, entendeu? É um, a gente agradece. Gente, é um trabalho muito complicado, muito complicado. sabe?
1: Porque você não tem, o é, Sinop é muito grande, é. e tem muitas áreas de vegetação na nossa cidade, muitas reservas, então a polícia está tirando realmente do escuro, é, tipo, ah, vamos sentar aqui para ver se dá certo, vamos tentar ali, mas é complicado, e chega um determinado momento... Que cansa! Que cansa e, e também você não está achando nada, você fala, bom, gente, nós vamos dar uma segurada agora para ver o que vai acontecer. É. Mas nesse caso especificamente, é, que tem o vídeo da, do, do jovem que chegou à polícia, é, a polícia deve estar tá considerando como realmente um homicídio e está localizando o cadáver. Só que sem cadáver, sem crime. É, sem cadáver, sem crime. Só Isso que nesse falo. caso,
3: especificamente,
1: tem um vídeo. <risos> tem um vídeo, né? exatamente. Então, se caso não tivesse esse vídeo, a polícia estaria trabalhando com desaparecimento. Esse,
3: né? Mas não é que sem cadáver não tem crime. não, o Bruno tinha pegado numa cadeia brava, né? Ele matou aquela mulher e é, não apareceu. Mas foi ele... confirmado,
1: né? É. 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 Mas ele mas, já foi, mas, mas, já mas, eu mais, confesso. Aquele pescoço é. arrancado ali, imagina. É, então, mas no caso ali foi um vídeo que é. foi apresentado, a polícia vai para uma investigação, só que não tem a prova contundente ah, da situação. Agora, no caso ali, não volta, tá outra situação bem diferente né Pois é, uma não tá te é uma mulher que hoje apareceu também né? e nem vai aparecer nem mais va... então, é, infelizmente nesse caso específico aqui a polícia tá a gente vai chegar um determinado momento que se não encontrar infelizmente tem que desistir das buscas que então, fazer é. né então por isso que a gente pede para população e o pai desesperado ontem inclusive pedia que o que eles querem nesse momento é fazer um enterro pro filho é. É, que coisa né gente
3: pelo amor de deus olha que situação que nós estamos em misericórdia é. É complicado. O que conta é a polícia cumpriu o um mandato de prisão de um homem de 37 anos de idade. A equipe civil da Polícia Civil acabou prendendo esse homem, tinha um mandato de prisão em aberto contra ele e acabou sendo preso e já foi encaminhado para a penitenciária Ferrugem de Sinop. Ele foi ontem à tarde mesmo, entendeu? Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o João Manuel da Silva. Hoje de manhã estava conversando, batendo papo. O João é fantástico, um baita profissional. Da segurança pública, entendeu? É, João, parece-me que foi ontem que você entrou na polícia, né? 20 anos já. O jogo estava de férias e retornou agora, João Manuel. Um grande abraço para o João Manuel. E a polícia civil ontem acabou cumprindo esse mandato de prisão contra esse homem de 37 anos. O crime não sei. Porque quando tem um mandato de prisão, não especifica o que, que aconteceu. É o um mandato de prisão. Agora, depois a polícia vai lá nos anais e dá uma olhada nos processos, aí sabe qual que é o artigo, entendeu? Isso aí também é de menos. E ontem, na cidade de Santa Carmen, era 15 horas, a polícia militar recebeu uma ligação, cidade de Santa Carmen, cidade pequenininha, né? que em uma residência tinha um homem sangrando, caído em uma cama. Quando a PM chegou lá, trata-se de um homem de 52 anos de idade, deitado em uma cama, um tiro na boca, ele pegou uma espingarda de pressão, municiou, e contra a própria vida, ele efetuou o disparo na boca. Cadê a arma de fogo? Eu passei para a Karina, que chama a moça, né? É isso, a Karina. para o Marcelo, para a Karina aí, entendeu? A espingarda de pressão, a espingarda nova. Olha aí, Kiko. Essa é a espingarda, entendeu? Caramba, a espingarda Essa espingarda tem uma pressão. Ela, olha, é impressionante, entendeu? E tem também o potinho de... Olha, olha aí as munições. Foi uma dessas munições que atingiu esse homem de 52 anos de idade. E daí ele foi encaminhado para o posto de saúde daquele município, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o hospital regional da cidade de Sinop. A informação na delegacia que a polícia me passou é que o estado de saúde dele é grave. Eu falei, o que aconteceu com esse homem? Alguém sabe? O que foi? Família falou, não, as informações ainda extraoficial, é que ele estava tomando remédio controlado. Então isso tudo quer dizer que pode ter sido uma depressão. O homem, sei lá, com 52 anos, muito jovem ainda, acabou efetuando um disparo de espingarda de pressão na boca, cara. Imagina, essa espingardinha tem uma pressão tem, incrível. Né? Essa, essa espingardas
1: nova aí, eu vou falar agora para você, faz um estrago danado, né? E Parece você imaginou, danado. Deus me livre,
3: guardo, não gosto nem de pensar nisso na boca, Deus cara, me livre. na boca. Aí fez um estrago. O homem encontra-se hospitalizado em Sinop. Ontem também, com a Polícia Civil de Sinop, equipe, essa equipe comandada pelo Paulo César. Ele acabou prendendo o homem que tinha praticado um crime em uma fazenda no município de Cláudia. Aí a equipe do Paulo César prendeu o homem e à tarde, às 16 horas, na cidade das polícias, o Sérgio Ribeiro, delegado da Delegacia Especializada da Mulher do Idoso e do Adolescente, concedeu uma entrevista é uma coletiva de imprensa para falar desta prisão desse homem que praticou um crime em, na cidade de
5: Cláudio. Vamos ouvir-los. Ele acumula Cláudio. Uma investigação muito bem conduzida. Ouvi uma testemunha que falou: olha, eles tiveram abrigo por conta de utilização de alguns materiais na fazenda, entre estes uma motocicleta. Naquele dia haviam já ingerido bebidas alcoólicas. E ao terem ainda uma discussão no período da tarde, o agressor teria. É, Achado ruim, pegado o um facão, colocado na cintura e no momento que aquela vítima, é, é, digamos, vacilou, ele esfaqueou o cara. O, o agressor se apresentou hoje na delegacia de polícia aqui de Sinop, na delegacia da mulher, onde foi interrogado pelo Dr. Pablo, confessou a, a, a briga, a discussão, a agressão, mas disse que agiu em legítima defesa, que o facão estava na posse da vítima, embora as alegações do indiciado não é, contradigam todos os depoimentos das, das demais testemunhas então ele foi indiciado, como tinha mandado de prisão, foi preso aqui hoje vai ser encaminhado ao presídio nos próximos 10 dias o inquérito será concluído e esse cidadão será apresentado à justiça é, onde responderá pelos fatos e pela morte daquela vítima, o certo é que após a ingestão de bebida alcoólica, por motivo fútil, seja ele o uso da motocicleta ou a piada de cunho sexual, seja qual for, é, não, é, não se pode tirar a vida de qualquer cidadão por conta de um motivo banal como esse. Mas a ingestão de bebida alcoólica potencializou. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela tira os freios inibitórios do cidadão. Aquilo que ele não faria é, se estivesse sem consumir, muitas vezes ele acaba fazendo porque a bebida alcoólica tira esses freios que a pessoa tinha. Então, eu acho que nós vamos concluir agora. esse dado será iniciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que ele colocou o facão na cintura e escondeu. quando a vítima é, é, vacilou, ele esfaqueou. Por é assim. conta de um motivo banal como esse. Mas a ingestão de bebida alcoólica potencializou. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela tira os freios inibitórios do cidadão. Aquilo que ele não faria é, se estivesse sem consumir, muitas vezes ele acaba fazendo, porque a bebida alcoólica tira esses freios que a pessoa tinha. Então, eu acho que nós vamos concluir agora. esse cidadão será iniciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que ele colocou o facão na cintura e escondeu. Quando a vítima é, é, vacilou, ele esfaqueou. Que
1: situação, né? A gente fala, o Dr. Sérgio acaba de falar, tudo aquilo que a gente fala. É, existe algumas coisas que a gente precisa entender. A bebida é uma droga lícita e que gera... A bebida e o tabaco, o cigarro e, e o álcool, gera um imposto absurdo para a federação. É uma fonte de renda absurda. Isso não é nem goteira, isso é uma mina d'água fluente. Né? quase que um rio Amazonas inteiro de, 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 de impostos, só que ao mesmo tempo o álcool vem fazendo estagos assim, grandiosos, não só é, nesse caso, como o Dr Sérgio relatou, como no trânsito, nesse caso especificamente, o que, que o álcool faz, que o doutor Sérgio relatou, que eu acho muito bacana, o álcool tira o freio, né? o álcool é, solta o freio de mão, das pessoas, a pessoa começa a fazer coisa que não faria se não tivesse bebido isso, isso é notório, as pessoas vão falar ah, é porque isso, porque aquilo, mas é notório não somos nós que estamos dizendo, isso aí são a, a ciência que diz isso aí é o que a gente, aliás, que ciência é nada, isso é o que os nossos olhos veem todos os dias, ah, e se você bem. conversar com a pessoa às vezes que fez uma besteira porque ele bebeu, se você perguntar para a pessoa quando ela está só você fala cara e tem pessoas que nem lembram o que fez pra você ter uma ideia né? e, e cometem atos incríveis e esse especificamente, como disse o doutor Sérgio Alator foi um ato covarde né? e que a gente fica se perguntando será que esse cidadão teria feito isso se ele não tivesse bebido? por motivo fútil é, né? é? Né? e às vezes um, um, uma gota d'água para quem toma umas canjibrinas mais é um tsunami meu irmão Não é verdade lobão é a gente é já verdade. viu cada caso e de pessoas a gente já fala meu deus a, a pessoa trabalhadora uma pessoa cara que está tá todo desgramado a mão de trabalhar e que perde a cabeça porque bebeu é. Não é verdade? É verdade. Então a, a, precisa ser repensado algumas coisas, Eu não tô dizendo de proibição não, acho que tudo que é proibido às vezes é até pior, você quer saber, entendeu? Eu penso assim, mas as pessoas precisam ter umas campanhas de conscientização que o álcool é uma
3: droga lícita, né? É. é, é infelizmente. E independente da idade, tem mulher com 14, com 15 anos que é, ele bebe, é. com 16, com 70, com 90, com 90.
1: E, e é homem, é mulher, é, é todo com... mundo, parceiro. E se é. tem
3: uma, é. uma festa numa casa, todo mundo bebe, não é proibido? É. Opa, você tem 14 não bebe. Né? Sabe, tudo então mundo, é tudo aí... mundo É uma situação complicada. A gente tem que
1: entender que a bebida, ela, ela te, te muda as faculdades mentais. Muda. Muda entendeu? mesmo. E tem pessoas que acham que viram o, o Ayrton Senna quando bebe. Tem pessoas que fica milionário Outro vira o Tarzan. Outro vira o Tarzan. <risos> outro vira homem demais. Outro chora, que é uma beleza. Então... Cara, isso é normal, então cada um age no jeito, tem uns que vira a, 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 a bela adormecida, é. só quer dormir, né, então é muito complicado, o álcool é complicado, o
3: álcool
1: muda as suas faculdades mentais e a gente poderia, a, a sociedade como um todo, fazer algumas campanhas para mostrar isso para as pessoas, que o álcool muda você e que às vezes você faz coisa quando você faz a ingestão de bebida alcoólica que você não faria se você não tivesse bebido. E nesse caso específico que o Dr. Sérgio falou, é, eu vou falar uma coisa para você, é complicado demais. E a gente já viu vários casos, não só de feminicídio, mas até de homicídio aqui em Sinop, que foi motivado pelo
3: álcool. É uma coisa incrível, gente. É, verdade mesmo. É uma realidade. E tivemos alguns acidentes em Sinop, que cara, hum. eu vou pedir para a Rafaela dar uma verificada uma situação que a gente recebeu aqui não sei, gente tá no ar, daí é meio... É, complicado. aí, e como a gente é, tá ao vivo é, e, é, e pela é, é, rotatividade do rádio, é, é, a gente tem que confirmar. Exatamente, né? então, eu pedi a Rafa dar uma olhada ali no, participação que eu recebi aqui no meu aparelho, no meu aparelho celular, tivemos uma tranquilidade em Sinop, Rafa. Graças hoje, a Deus. Hoje, hoje é quinta, né? Oxalá que esse final de semana não seja tão violento como foi o final de semana passada, né? Mas tivemos poucas ocorrências, foram essas que nós trouxemos aqui no jornal da entregação. É, mas tivemos outras coisitas, algumas brigas, a polícia, recupera... a polícia recuperou um carro, uma caminhonete, uma caminhoneta que o indivíduo acabou, estava passando ela para terceiro aí, entendeu? Mas eu não tive acesso ao boletim de ocorrência, mas no decorrer aí a gente vai procurar com a polícia civil para poder trazer essa informação. Pois não, Rafaela, alguma novidade, e, Rafaela, por gentileza?
2: Então, ah. é, o delegado, Dr. Braulio, entrou em contato e explicou ah. mais ou menos como que está funcionando as buscas Do desse jovem de é. 20 anos. Doutor Ele... Braulio,
1: primeiro, obrigado pelo carinho, obrigado pela, pela credibilidade <risos> que dá no nosso jornal é, e parabéns pelo trabalho, nunca me esqueço. A delegacia é o ralo da sociedade A, a, polícia, a polícia é o ralo da sociedade <risos> Doutor Braulio, obrigado pelo carinho Obrigado pela informação, Rafa, por gentileza.
2: então Ele disse que a situação é bem complicada Porque não sabe aonde está o corpo Se está enterrado, se está jogado no rio As primeiras buscas, elas foram baseadas Onde foi localizado a moto Naquela região em torno da mata né Depois eles fizeram buscas No lugar onde ele costumava frequentar E hoje as buscas Ainda está sendo um local que ele é, Segundo amigos, familiares também frequenta. Então provavelmente eles vão começar aí essas buscas, segundo as informações que são levantadas pela Polícia Civil.
1: E agora nesse final de semana me, me, me ocorreu uma, um instalo não, agora mental, hoje nós estamos na quinta-feira amanhã é sexta-feira e muitas pessoas já começam a ir para a sua pescaria diária Sim. finalzinho de semana, gostam de ir no rio então se, se alguma pessoa possivelmente encontrar alguma coisa, vai entrar em contato com a polícia é um, um, esse final de semana pode ser talvez um final de semana chave para a localização. E, e
2: Kiko, um achismo agora até da nossa parte o vídeo ele é localizado numa região de mata mas nada impede do homem ter retirado o corpo e levado para outra localização é, ou é enterrado. Exatamente
1: fez o vídeo, não sabe se enterrou, não sabe se no Por derrubo, isso que, que existe isso. o
2: trabalho do é. Cão Luke, que é especializado em encontrar cadáveres. Ele é
1: jogou
3: é. até no rio, pai Tem aí, é esses é, rios. É. Então,
1: então, e aí agora nesse, começa também as pessoas que gostam de dar aquela pescadinha, aquela coisa toda. Ou, ou só gosta de ir pra beira do rio. Enfim, esse final de semana, quem sabe, seja um decisivo para essa situação. Obrigado, doutor Braulio. Obrigado aí pelas informações. é o que a gente falou. É, tá tirando pra todo lado, né, tá? Enfim, né, Sem pista nenhuma, tá igual a nós. Tem eles a imagem, É, né? eles
2: estão trabalhando conforme o que é levantado pelos amigos, pelos familiares. Enfim, a investigação da Polícia Civil é um caso muito complicado, né? E delicado, mas a gente espera que tenha solução em breve.
1: Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ter um final de semana aí com, com mais é, informações, informações dessa situação. É, mais alguma coisa da polícia, Lobão? Não, é o que time setor policial. Um grande abraço a todos, muito bom dia. Fiquem todos com Deus. Antes da Rafaela, eu vou soltar a sua vinheta para fechar, Lobão. É, e eu não queria que você fosse embora, não. É, fica um pouquinho só para você é, acompanhar um negócio comigo que você é, conhece tão tão bem quanto eu. Só um segundo. Vamos falar de uma situação que está envergonhando o Mato Grosso. Já há muito tempo. Há muito tempo o Mato Grosso sente vergonha dessa situação. Do que, que eu estou falando? Eu tô falando do vai levar tempo do VLT. É, quando lançou a Copa do Mundo no Brasil, é, na época, nos microfones, nós somos contra a realização da Copa do Mundo no Mato Grosso. Contra. Porque o Mato Grosso não tinha estrutura e a gente criaria, na época, Edinaldo Lobo e, e a minha pessoa e outros amigos até foram contra. E a gente falava que o Mato Grosso não tinha condição de criar um elefante branco chamado... Hoje, a Arena Pantanal, que era o um antigo Verdão, que, que o Verdão já era um elefante branco, gastando uma fortuna como gastou para se trazer dois jogos para cá. Quatro jogos. Desmancharam o Verdão, gastaram uma grana gigante, construíram, e aí em cima do quê? Em cima do VLT, da mobilidade urbana para a capital do estado de Cuiabá, que ia melhorar, o VLT, era BRT, era VLT, era BRT, era VLT, ganhou o VLT. Foram bi Milhões. tem algum áudio vazando aí, obrigado gente volume bilhões foram gastos bilhões foram desviados para não falar roubados bilhões naquela época a gente já falava isso não vai funcionar isso não vai funcionar, como não funcionou em lugar nenhum desse país, todos os estádios foram superfaturados, Sim. todos os estádios foram superfaturados todos os estádios foram desviados de dinheiro muita gente foi presa e muita gente ficou impune Muita gente fez delação premiada e saiu ileso dessa situação. Muita gente até hoje está dando risada da gente, deitando e rolando em cima do dinheiro que, que faturou em cima dessa situação de Copa do Mundo. E agora, o Jornal da Record está fazendo... Eu gosto muito do, do, da última parte do Jornal da Record, sempre tem uma matéria especial.
0: Uhum.
1: E diga-se de passagem, o Mato Grossense está fazendo essas, essas matérias e, e de obras brasileiras que nunca saíram do papel. Estão lá, Angra 3... E, e o VLT foi o segundo dia o VLT tem obras lá de 40 anos lá, que não saiu do papel e por incrível que pareça e eu queria por que, que eu estou fazendo esse comentário com vocês rapidamente porque tá acontecendo, além da gente ser envergonhado a nível nacional, que foi mostrado essa matéria na, na Record do VLT e do BRT, ontem saiu na porrada, lá em Cuiabá é sabe
3: mesmo? por é? sabe por quê?
1: O governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, quer mudar o modal. Agora quer que o BRT, o ônibus, seja colocado. E o prefeito de Cuiabá, que é o VLT, que é a volta do VLT. Resumo da ópera, ontem se enfrentaram em frente à Praça Castro, na prefeitura, e <tos> saíram, foi no murro mesmo, entendeu? No soco. Gente, vou falar uma coisa para vocês, vou falar uma coisa para vocês. É, nesse momento tão complicado que a gente está passando, é que a gente não está mostrando algumas coisas que deveriam ser mostradas para a sociedade, aonde emprego hoje está complicado. Ah, Kiko, precisa de qualificação, concordo. Mas precisa ter emprego para se qualificar. aonde o ministro da Educação vai no ar e diz que diploma não tem validade hoje porque não tem emprego para quem se forma. Não foi o que disse, não foi ele que disse, para quem quiser ver lá. Entendeu? Ele falou, tem, tem advogados engenheiros que é Uber. Tá, para quem quiser ver lá, não foi eu que falei não, foi ele. Eu só estou replicando. A gente vai sair no murro por causa de BRT e VLT? Quantos bilhões mais a gente vai gastar nisso? Tem é que prender muita gente ainda que não foi preso. Tem muito político que está com grana no bolso disso aí que não foi preso ainda. Que precisa devolver o dinheiro para o povo. Para investir em hospital, para investir em saúde, para investir em transporte, para investir em outras coisas. A gente agora vai entrar de novo nessa briga para BRT, para mudar tudo, ou para VLT? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos com tanta coisa para se discutir nesse estado, Lobo. É. Nós vamos discutir essa situação agora, e outro detalhe, às vésperas de uma campanha política? Queria mexer aqui lá, meu amigo, que isso? Se você pegar... A matéria da Record, que passou na terça-feira, você vai ver que os, os vagões do, 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 do VLT Tá enferrujado lá, meu irmão. Tá apodrecendo no tempo. Entendeu? Fizeram até chacota. Nós viramos chacota a nível nacional em cima dessa situação. Sabe? De um modal de transporte que. Gente, eu não vou nem falar quantos bilhões foi pago de indenização lá em Cuiabá. De pessoas, de, 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 de casalões históricos que tiveram é. que ser retirados de local, pra, que já era praticamente tombado com o patrimônio naquela situação toda. É uma vergonha. É uma vergonha para o nosso Estado, sabe? A, a, o VLT e esse negócio de BRT virou quase que a br -63 daqui de Santarém, sabe? Virou motivo de, de, de piada, né? E agora, sempre quando nós estamos chegando vésperas de, de, de alguma coisa, se aparece alguma situação nessa... Olha, vou falar uma coisa para você, sabe? É, os, nossos, os nossos governantes podiam ter outras, outras prioridades nesse momento, não essa situação que a gente já sabia lá atrás, antes da Copa do Mundo, que isso ia dar nisso. Né? em que se ia dar nisso e resumo da obra, hoje o Verdão tá lá para quê, meu irmão? tudo bem, ah, o Cuiabá tá na primeira divisão maravilha o Cuiabá tá na primeira divisão, quanto foi gasto lá, e, e o Cuiabá nem existia nessa época aí o Cuiabá era, é, o Cui... nessa época o Cuiabá, o, o Dourado que ganhou, é, inclusive do, do time do Lobão, do Palmeiras lá, que virou uma comemoração mundial, porque parece que foi um título mundial realmente, nem existia era o Gaúcho que tocava na né? época, se eu não tô enganado ainda, e era uma escolinha né, então Sabe? E tá lá, bilhões A gente foi lá, o, o, se vocês querem saber, gente Pra quem faz futebol, a gente foi lá o, o Arena Pantanal precisa de uma reforma A Arena Pantanal não tá pintada
3: os elevadores não funcionam? Não, agora reformaram, porque nós tivemos aí a. Reformou, então. Por causa da, da questão das eliminatórias da Copa Pois é. Aí foi reformado. Estádio... A gastar uma grana. O
1: estádio que foi feito ontem já foi reformado. Foi
3: reformado. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Lá do Jogo das Eliminatórias.
1: Desculpa eu até entrar nesse, nessa situação, para aproveitar o Lobo, porque a gente conhece essa situação toda. E o que tá acontecendo em Coiabá, o que tá acontecendo no estado do Mato Grosso, dessa briga entre Mauro Mendes e o prefeito Coiabá, tá, tá passando dos limites, cara. Tá passando os limites, porque o Mato Grosso não é Cuiabá, o Mato Grosso é mais do que Cuiabá o Mato Grosso é 141 municípios
2: é norte, é o noroeste é região araguaia, sabe?
1: 141 municípios e todos os municípios têm problemas e dificuldades, então a gente tem que gastar energia para o estado como um todo o estado, e a gente vem batendo nessa tecla de macro aqui há muito tempo de coisa grande e a gente tá é, no sentido porque é, o, o Mato Grosso virou Cuiabá a rivalidade entre o prefeito de Cuiabá e o governador do estado de Mato Grosso. Gente, pelo amor de Deus o estado tem 141 municípios e cada município tem suas necessidades Sinop tem suas necessidades Sorriso tem suas necessidades Guarantã tem suas necessidades Peixoto de Azevedo tem suas necessidades Lucas Mutum e assim a Grande tem suas necessidades que está aí do lado de vocês é só uma ponte que divide, mas tem suas necessidades a gente tem que parar com essa situação de, de ficar focado só num ponto e olhar para o estado como um todo porque enquanto vocês brigam aí o estado perece em várias situações, na saúde nós estamos precisando de UTI, nós estamos Precisamos de médico, nós estamos precisando de concurso público, governador, para a polícia militar, para o corpo de bombeiros, para segurança pública, para delegado, para escrivão, e não é só para a Sinop, é para o estado como um todo. Então vamos começar a olhar o estado como um todo. Essa briga de vocês aí não vai levar nada, vocês vão ficar aí 10 anos brigando. E eu acredito que daqui a 20 anos eu volte aqui e digo, ó, oh, continua tudo do mesmo jeito lá, não mudou nada.
3: Falta remédio controlado. Sabe?
1: Ó, é oh, a saúde tá judicializada, meus queridos. Se você quiser um atendimento de alta complexidade, ou você entra no Ministério Público, criar uma vara especial em Cuiabá para despachar pedido de saúde. Isso tá de brincadeira. E eu vou ficar brigando por VLT e BRT? Ah, me poupe. Né? Vamos olhar o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso precisa de vocês. Agora, gente... Temos coisas importantes para decidir agora. E essa, com todo respeito, não é a coisa importante que a gente tem que decidir agora. 7 e 20. Vamos dar um giro regional com a Rafaela. Desculpa o desabafo, é porque está acontecendo tanta coisa no estado do Mato Grosso. A gente está crescendo em tantas situações, falando de saúde, a gente vê tantas pessoas pedindo, pelo amor de Deus, ao Ministério Público para intervir por causa de, um, de uma internação, por causa de um medicamento que não tem, porque está sentindo dor. E a gente tá brigando por VLT. Nós
2: estamos com problemas de questão de ônibus na educação e nós estamos discutindo essa situação. Nós estamos
1: com o problema de não ter professor para crianças com necessidades especiais que precisam estar na escola e não está. E a gente vai levantar essa matéria aqui. É da rede estadual. Que viraram as costas. A gente precisa resolver isso. Sabe? É, hoje, você pode, pode prestar atenção que a Covid já tá sumindo da mídia. Por quê? Porque a vacinação, graças a Deus, tá resolvendo. Entendeu? Então... Se... A gente precisa olhar as outras coisas, sabe? Entre eles, o transporte público aqui para a criançada na escola, o transporte que pega a criançada aqui, tá funcionando. É uma parceria governo, estado e município. Que a gente sabe disso tem tem uma contrapartida de ambos. Tá faltando o professor na rede estadual para atender criança com necessidades especiais.
2: Mais de sete crianças só em uma unidade aí estão precisando.
1: E eu vou ficar discutindo e saindo na pancada na frente da Praça Alencar por causa de BRt e VLT?
2: Uma baixaria.
1: Enquanto a população motogrossense precisa de muitas outras coisas, tá na hora, tá na hora da gente começar a cobrar, cidadão. Você que elegeu, você que vota, tá na hora de você cobrar. O governador Mauro Mendes é governador do estado do Mato Grosso, não é governador de Cuiabá. Ele é governador do estado como um todo. E a gente tem que cobrar sim. O governador veio aqui e não deu entrevista para a imprensa. A gente tem outras coisas para cobrar. Governador, nós votamos no senhor. Nós queremos respostas. O Estado precisa. Nós queremos o concurso público. Nós queremos ônibus. Nós queremos educação. Nós queremos outras coisas. Nós somos 141 municípios nesse Estado. Essa é a realidade.
0: Giro regional, o que foi destaque na região
1: norte. Sete horas 22 vinte e dois minutos, Rafinha, vamos dar um giro regional, que teve acidente, teve Isso, muita coisa,
2: Chico, né? vou começar com um acidente grave que aconteceu entre caminhão e caminhonete e deixou a pessoa gravemente ferida no município de Nova Mutum. O condutor de uma caminhonete Chevrolet Blazer ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira por volta das 16h30, em uma estrada vicinal conhecida como Estrada dos Badã cerca de 18 quilômetros do centro do município de Nova Mutum. Segundo informações, o motorista de um caminhão Ford Cargo seguia sentido Fazendas e o condutor da caminhonete seguia sentido a BR-163. Durante esse trajeto, um veículo que também seguia Sentido br 63 teria cruzado pelo caminhão e levantado um monte de poeira, o condutor da Blazer que seguia atrás de um outro veículo, quando resolveu ultrapassar. Devido a essa poeira na estrada, ambos os motoristas não conseguiram enxergar o condutor da caminhonete. Além da poeira, também seguia contra o sol, quando realizou a ultrapassagem e colidiu de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Com a colisão... O condutor do veículo ficou preso às ferragens, o corpo de bombeiro foi acionado e o desencarceramento encaminhou a vítima ao hospital Ilda Stranger Ribeiro, em estado grave, porém estável, apresentando fraturas múltiplas, politraumatizado, com alguns cortes e escoriações pelo corpo. Já o motorista do caminhão não ficou ferido e assinou o termo de recuso de atendimento médico. Os dois veículos ficaram bastante é, danificados nesta ocorrência deste acidente é, próximo ao centro de Nova Mutum. Nós também é, temos uma situação que chegou até o nosso departamento de jornalismo, onde nós vamos apurar com mais informações os vídeos, né, que foi de um homem que invadiu uma creche no município de Tangará da Serra e tentou levar uma menina de 5 anos. isso, gente. A polícia civil está investigando essa possível tentativa de sequestro a uma criança de 5 anos na creche do município. O homem não foi identificado, ele entrou no local no momento da saída das crianças e se aproximou de uma menina tentando levar ela de dentro da unidade. A situação ocorreu na última quinta-feira, porém os vídeos foram divulgados Apenas essa semana. O pai da vítima, que também não teve o nome revelado, gravou um vídeo afirmando que o bandido tentou tirar a sua filha à força dentro da unidade. Segundo ele, abre aspas, ele estava aqui na frente da, da creche né, na quinta-feira, entrou um cara e tentou sequestrar a minha filha, tentou tirar ela à força. Eu estava viajando e vim aqui agora pegar o boletim de ocorrência. O homem ainda fez um alerta para os pais tomarem cuidado com esse tipo de situação. As informações são que a Polícia Civil tomou conhecimento do caso apenas na segunda-feira e o inquérito já foi instaurado para apurar mais informações. Você
1: sabe que uma vez eu fiz uma sugestão, a um, na época era secretário de, de, de educação, claro gente, que o, os tempos eram outros, mas para creche, para creche, eu acho que ainda dá certo. Para a pessoa retirar a criança do local ela teria que assinar um livro, ou seja, o portão só é aberto depois que a pessoa se identificar, assinar um livro de responsabilidade para pegar a criança, né, porque creche, a gente tá falando de, de bebê, de criança, né, de é cinco aninhos de idade, gente do céu, que situação que... Que desespero.
2: E nós temos uma última matéria aqui, antes da gente chamar a nossa convidada, a Vera, vice-presidente do Conselho ah, antes, da Mulher. Antes
1: da gente trazer o Clair para dar uma Isso, dica verdade. importante para vocês, gente. Isso, nós eu temos ultrapassei dica... o Clair. Gente, tem lugar aí que a gasolina, aquela gasolina tal tá, Grid então tá, aquela uhum. alta performance, chegou a 7.
2: Pois é, é Kiko. É. Agora, dando então, tá continuidade, né? Daqui a pouco a gente tem a Vera aqui. Dando continuidade no, no Agosto Lilás, nós temos mais situações aí de violência contra uma mulher. A mulher não aceitou reatar o casamento e foi espancada pelo ex-marido em Grande. O homem de 29 anos foi preso em flagrante pela polícia militar na madrugada de quarta-feira após espancar a ex-mulher de 26 anos no bairro Cristo Rei, no município de Grande. Durante a prisão, ele disse que era membro do Comando Vermelho e ameaçou o amigo da mulher que ajudou a denunciá-la. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi como amiga até um batalhão da polícia militar e relatou que havia terminado o relacionamento com o um acusado, mas ele não aceitava, não aceitava perdão, e ela vinha sofrendo várias vezes agressões. Na madrugada dessa quarta-feira, ela foi agredida novamente e estava com ferimentos no olho, na boca e no braço esquerdo. Enquanto a vítima era levada para uma unidade de pronto atendimento, os policiais saíram em rondas pela região e encontraram é, o agressor em uma das ruas do bairro. O acusado foi preso em flagrante e a Polícia Civil continua com as investigações sobre este caso.
1: Gente, está aí o nosso giro regional. A gente tinha outras coisas, mas a gente vai deixar para depois, é, porque já já a gente tem a nossa entrevistada e nós temos que trazer essa dica muito importante. Antes do, do crair, quando a gente vê as imagens, igual a gente viu daquele acidente ali... Ah, 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 o oh, Rafael, parece que tá dando a impressão que cada dia que passa os acidentes estão ficando mais violentos, né? Gente, dá uma. Dá uma unida a gente ver a pessoa presa na ferragem daquele jeito, Kiko, sabe? Kiko, olha,
2: é, eu vou falar uma sabe? coisa pra ti, a gente tá sempre aí acompanhando, recebendo as imagens e os acidentes, é, a maioria dos acidentes que nós estamos recebendo, as pessoas estão ficando presas nas ferragens, as pessoas estão vindo a óbito, se não é uma pessoa, já é três, quatro pessoas pois que é. estão morrendo em uma ocorrência de acidente, então os acidentes estão extremamente perigosos, a BR-163 é uma BR que é extremamente perigosa, essas estradas vicinais que conectam tão a BR não só no município de Sinop, mas também em outros municípios como Sorriso, Lucas e Nova Mutum. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com esse momento de seca, momento que levanta poeira, dependendo da velocidade que nós estamos do nosso veículo. Então, é muito importante a gente se atentar com algumas coisas no trânsito, né? Às vezes tentar uma ultrapassagem, por mais que a gente está com pressa, não é alguma coisa bacana, é alguma coisa que pode tirar até a nossa vida.
1: Pois é. Gente, ó, é... na semana na semana não, esse, esse ano todo, lá, é, é diário a gente falar do aumento do combustível, né? Gasolina. Sete
2: aumentos, Kiko, no seguimos, ano de 2020. passamos
1: de 50 e poucos por cento de aumento no combustível. E aí o que que acontece? Nós fomos atrás é, de pessoas que entendem de veículo, nós vamos falar com o Clair da Rodofite, que é uma das pessoas que mais entende dessa situação, para saber para o Clair dar algumas dicas de como economizar combustível. É possível economizar combustível?
2: E muito, Kiko. E segundo é, né? o Clair, ele falou ali na Rodofiat. Que dependendo da revisão, você consegue economizar 10% de gasolina e também de etanol.
1: Gente, preste atenção, preste atenção nessas dicas que o Clair vai passar a gente agora, a matéria é que a Rafa, juntamente com a Karina, a nossa equipe de jornalismo, foi fazer lá com o Clair da Rua do Fiat, para trazer para você dicas de como você pode economizar combustível mantendo coisas básicas do seu veículo em dia. Preste atenção.
6: Bom dia. Bom dia a todos, estamos aqui para dar uma dica para vocês da economia de combustível. Nós estamos aqui com um carro, vou te passar para vocês quais seriam os itens mais essenciais no consumo de combustível. Seria o bico injetor do carro, a cada 10 mil quilômetros uma limpeza de bico, é, verificar cabo e vela a cada 10 mil quilômetros também, muito importante, filtro de ar do motor, um filtro entupido, ele obstrui a entrada de ar e puxa mais combustível, Filtro de combustível entupido também danifica os bicos, danifica o funcionamento do motor, correto? Mais um alinhamento, um carro bem alinhado, tudo isso daí economiza bastante o combustível do carro. Todo veículo, caminhonete, é, utilitário, carro de passeio, até mesmo a sua moto, a cada 10 mil quilômetros uma revisão ou toda vez que você percebe um barulho ou alguma coisa de anormal no carro, certo? Mas ah, você não percebeu nada de errado a cada 10 mil km. Aí já se troca o óleo, vê os filtros todos, faz o alinhamento, a revisão de suspensão, freio, óleo, óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de freio, aditivo de radiador. A gente verifica tudo isso daí, entendeu? Ah, Mesma é. coisa de uma revisão de, de final de ano. Você pega um ABR hoje, uma estrada para viagem, um pivô folgado, vai ficar fazendo barulho no carro, corre o risco de cair uma roda fora, provocar um acidente, entendeu? Uma, um carro hoje saindo para a estrada sem uma revisão, pode quebrar uma correia dentada. Vamos falar hoje de um carro popular, uma troca de correia dentada aí de 500 a 600 reais entre peça e mão de obra. Se uma correia dessa chega a quebrar, você vai gastar em torno de 3 a 4 mil reais. Então quer dizer, você vai economizar numa revisão, você economiza muito numa questão dessa de uma correia dentada quebrada, né? E muitas vezes você vai economizar, eu, minha correia dentada tá boa, o carro tá funcionando. Mas se chega a quebrar uma correia dessa no caminho, ele vai gastar um absurdo. Gastar três, quatro vezes mais do que uma revisão normal. Então, nós estamos aqui na Rodofiat, fazemos a revisão do seu carro com garantia, com excelência. Precisando de qualquer coisa, alguma dúvida, pode ligar para a gente. A gente está à disposição para atender todo mundo, para tirar dúvidas e tudo mais.
1: Integrando o Nortão pela notícia. Muito bem, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É muito importante você fazer a revisão aí do seu, do seu veículo, tá? Porque com a revisão do seu veículo, o que que acontece? Você, você tem uma economia gigantesca é, de combustível. E um detalhe, né, Rafaela? Também hum. o jeito que você pilota, o jeito que você dirige o seu carro. Exatamente. Também...
2: E é muito importante a revisão, Kiko, não só pra essas questões de economia na gasolina, mas também é importante pra você manter o seu carro em dia. Ah, até tava conversando com o Clair ontem, às vezes a gente vai fazendo a revisão corretamente dos 10 mil quilômetros rodados, né? Uhum. E a gente vai acabando relaxando porque ah tá caro, o preço aumentou, enfim. E aí a gente vai acumulando duas, três revisões, dá um problema sério no carro e você tem que gastar três vezes mais é. do que seguir as revisões corretamente. Então é muito importante você continuar fazendo a sua revisão para você manter o seu carro em dia, continuar fazendo a revisão para você economizar gasolina e também procurar uma empresa séria, uma empresa que trabalha aí é, com equipamentos de qualidade, que faz um serviço de qualidade para atender você e seu veículo.
1: E Cuidado você que vai pilotar, isso aqui eu aprendi também lá com o Cláudio, é, o seu pé de, de, direito conta muito no consumo, se você acelera muito rápido para sair, quanto mais você acelerar, mais você vai gastar. E essa Kiko? Quanto mais suave você pilotar, mais suave vai ser. E as revisões
2: consumo. não valem só para os veículos, né? as motocicletas também tem que manter em dia para você conseguir economizar gasolina e isso eu vi esse diferencial na minha moto eu não ex segui muito as revisões exatamente. ultimamente e a gasolina ó, foi que foi então quando eu seguia tava certo Clair, obrigada pela dica, agora a gente vai manter é. a normalidade.
1: Vamos fazer o seguinte vamos tá para o nosso intervalo, a gente já volta a Vera tá aqui pra gente falar sobre várias situações é, no nosso fechando praticamente o nosso agosto lilás a Vera que é vice-presidente do Conselho da Mulher de Snap tem isso Vera é isso. e também a Vera faz parte da Reflexo nossa querida Refex, mandar um abraço, meu querido Dorival Curado, Dorival, um abraço pra você, pra toda essa equipe maravilhosa da Reflex que atende a gente com uma prestatividade, com carinho.
6: Sim, com certeza. Sabe, ó,
1: oh, por falar na Reflex ó, oh, vem aí o, o Leonardo pra levantar dinheiro pra Reflex a gente vai falar disso também, pode? Podemos, né, Vera? Não tem claro, tempo pra gente falar sobre essa situação. Então, fica aí, não saída não, que a gente já volta. Jornal Integração
0: Integrando o Nortão pela
1: notícia. Sete horas 40 minutos, sete quarenta, estamos de volta com o nosso Jornal Integração e nós estamos recebendo aqui a nossa querida Vera, estávamos aqui num papo fora, fora do ar aqui, é, falando sobre vários assuntos, mas especificamente sobre a Reflex, mas é, eu quero primeiro pegar o bom dia da Vera. Vera, bom dia, obrigado pela presença, um prazer receber aqui também, tá, querida. Bom dia,
4: Kiko, prazer é todo novo.
1: meu. Hoje nós vamos é, conversar com a Vera, mas como vice-presidente do Conselho da Mulher de Sinop. Ô, Vera, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para mim, para a Rafaela, para os ouvintes que estão acompanhando, para você que está assistindo também pela live, o, qual é o, o real papel do Conselho da Mulher de Sinop?
4: Onde vocês atuam mais diretamente? Então, Kiko, o, os conselhos eles são previstos na Constituição desde 88 e o, conselho, o papel do conselho é de contribuir com o poder público em projetos, com políticas públicas voltadas ao bem-estar da mulher, à proteção dos direitos da mulher. Então, é, dentro da estrutura da administração, o conselho é muito importante, porque o conselho dá sugestões de políticas voltadas à mulher. Ô
1: Vera, como que você está vendo nesse momento tantas situações acontecendo? As mulheres estão tendo seus direitos mais violados agora, ou elas tinham anteriormente, mas não era tão falado como é falado agora?
4: Olha, anteriormente e eu, Se eu não estou equivocada Tem um artigo na Lei Maria da Penha Que nós precisávamos De autorização para sair de casa Então nós evoluímos Muito E hoje, que, que eu vejo? Hoje nós, a, a mulher está se impondo A mulher está se colocando Em outra situação Nós Hoje nós temos alguns direitos Que antigamente a gente não tinha Eu como não sou tão novinha Eu já passei por algumas situações, né? Então hoje a mulher ela tá é, a sociedade está mais atenta aos direitos da mulher.
1: Você acha que a sociedade está mudando ou a mulher que está se impondo, como você falou?
4: Não, eu acho que é a mulher que está se impondo e a sociedade também está mudando. Porque o problema nosso era estrutural. É, nós viemos de uma sociedade machista. Então, eu acredito que agora, nessa atual situação, a mulher hoje tem voz, tem direito, vota. Hein? Isso tudo ajudou com que a sociedade olhasse de uma outra maneira.
1: Você acredita que no futuro próximo a gente pode realmente ter uma igualitariedade, vamos dizer assim, entre homem e mulher, no modo geral?
4: Eu acredito que sim. Bem futuramente, né? ainda vamos, nós estamos engatinhando
1: ainda. É, porque a gente sempre fala o seguinte, é, quando a gente vai criando os nossos filhos, a gente fala assim, eu vou fazer o que o meu pai fez de bom aqui, mas o que ele não fez de tão bom aqui, eu vou corrigir. Isso. E aí você vai criando o seu filho, que vai aprender com você, vai criando o filho dele, assim, vai criando aquela cadeia. Então, você acredita que nesse momento que a gente está vivendo hoje de Gente, hoje qualquer coisa está na internet e você resolve. É, nós estamos no mundo conectado. É, a, a, a mentalidade das crianças está sendo moldada de maneira diferente
4: para um futuro diferente também? Sim, com certeza. Kiko, tanto é que, quanto rede também de, de frente, que eu faço parte, o que, que a gente está é, buscando hoje trabalhar a criança na escola, levando isso, tentando mudar já, enquanto criança... Para que se homens do amanhã sejam totalmente diferentes do homem de hoje. Por quê? Ainda sofremos muito. Você sabe que a é questão de violência. Você citar agora na época da pandemia. Deu um boom na questão de violência. A violência doméstica familiar duplicou na, na época da pandemia.
1: Mas e, e, esse, esse, essa duplicação você é, atribui ao quê? De estar em casa junto? Eu acredito que sim mas o casamento não era pra você estar em casa junto com a pessoa? Mas aí você, você não... não passa o dia, né? <risos> você não se... Eu, cara, você não se casa a pessoa, pra ter a companhia daquela pessoa, pra você conversar, pra você dialogar, discutir problemas, é coisa toda e quando você tem a chance de ficar com a pessoa, você vai agredir essa pessoa? Pois
4: é, daí a convivência o dia <risos> todo, né, em casa você sabe que vem uma, uma sequência de, de situações. Vem a situação financeira, às vezes ele tá desempregado, é um monte de desculpas que eu falo que são desculpas porque a convivência tem que ser harmoniosa. Infelizmente não é dessa maneira. Não são todos os casais que conseguem se suportar o dia todo em casa. Qual, qual a
1: maior dificuldade que, você, que vocês veem hoje, assim, no, no dia a dia mesmo, pra, 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 nessa questão principalmente de, de, de feminicídio? De, enfim, qual é a maior dificuldade que vocês analisam na
4: situação? Olha, eu acho assim, ainda precisamos de políticas voltadas a essas situações, porque hoje, nosso, nosso município, conseguimos criar a rede. Para quê? Para que se consiga diminuir esses casos de feminicídio que ainda tem no nosso município. É, tivemos um exemplo, Barra do Garça ganhou um prêmio internacional com a rede de enfrentamento, que conseguiu zerar a violência no prazo de um ano. Que legal! Então, foi um exemplo para nós, nós estamos brincando isso desde 2015 para trazer, para implantar a rede aqui. Eu estive, tive a felicidade de conhecer o projeto de Barra do Garça em 2015. Eu fiquei encantada. Por quê? Porque toda a sociedade está voltada no combate à violência contra a mulher. E essa é a maior dificuldade nossa hoje porque a sociedade ela tem que ser participativa nessa questão. Mas o que que
1: deixa eu para você? Mas o que que você, o que que se atribui da não participação da sociedade num projeto tão importante que é esse projeto de, de proteção das mulheres de um modo geral? Porque você proteger a mulher nesse caso é proteger a família. Sinop tem baixa adesão da sociedade ainda nessa situação?
4: Não, eu digo assim, Kiko, é a mentalidade nossa. Era assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É, isso aí é e mais hoje, antigo que tudo, né? É, e hoje você tem que meter a colher assim. Denuncie, eu falo bem assim, falta denúncia. Às vezes essa mulher tá apanhando, tá sofrendo violência há muito tempo. E daí o vizinho, ele não quer se indispor, ele não liga. Outro, nós temos ainda assim. Mulheres que falam bem assim, ela apanha porque ela quer.
1: Mulheres só?
4: Infelizmente, sim, sim, sim Nós ainda temos mulheres assim Com esse pensamento Porque foi criada lá atrás Dentro do machismo todo estrutural da família lá você, eu acho que você é quase da minha idade
1: Quando você fala do machismo, você fala que o machismo Vem também junto com a mulher? Depois...
4: Sim, vem, vem, com certeza Com certeza Nós temos os dois lados Não é só o homem não, a mulher também é machista e é o que dificulta às vezes muito nesse
2: combate à violência contra a mulher é porque o machismo estrutural ele é. não só afeta o homem em si mas ele afeta a mulher que é criada nos moldes Sim. antigos onde ela é. deve sempre respeitar ser submissa ao homem então por exemplo a gente tem uma, uma criação assim né, é, por exemplo eu posso utilizar o exemplo da minha mãe ela foi criada nos moldes antigos e é difícil se desconstruir na sociedade atual e entender que as mulheres elas sofrem sim a violência psicológica, elas sofrem a violência sexual, elas sofrem agressão. E até mesmo falando desse assunto, e vendo que você é vice-presidente do conselho, Vera, é difícil implantar políticas públicas voltadas para a
4: mulher no município de Sinop? Não, graças a Deus. Principalmente agora na gestão do seu Roberto e da Sheila. A Sheila está bem engajada nessa. A Sheila está a
1: Sheila, a Sheila fazendo um trabalho. Incrível. Todas as pessoas que vêm aqui.
2: Eles sempre elogiam a secretária. É, só,
1: só um pouquinho, Vera. Todas as pessoas que vêm aqui estão elogiando o trabalho da Sheila. Quando você começa a ter uma unanimidade nos setores, você vê que o trabalho está sendo muito bem feito e, e, e o fruto, a, a, a semente, porque são a semente, né, Vera? É igual a reflex, é uma semente ela ainda vai dar mais frutos lá para frente. Sim. É uma árvore que está que sendo muito bem cuidada pela secretária. Parabéns, Sheila. É, a gente fala quando a gente cita aqui algumas, algumas críticas às secretarias, é pra, no intuito de melhorar. Agora, quando a secretaria está fazendo um trabalho bem feito, a gente tem que elogiar para que ela continue fazendo. Desculpa te interromper, Vera, mas foi muito, muito importante você ter falado essa situação. Não,
4: o que eu digo assim, o Conselho ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social. O Conselho é soberano, mas é vinculado à Secretaria de Assistência Social. E eu também, eu sou até suspeita porque eu trabalho com a Sheila, eu trabalho dentro da Secretaria de Assistência Social. Acontece que a gente vem já de outras gestões lutando na questão de políticas para a mulher. E, e a Sheila demonstrou muito interesse, o seu Roberto... Por ele ser homem, né, digamos assim, mas um prefeito, ele tem um olhar especial para as mulheres. E isso, assim, me deixou muito envaidecida com isso. Enquanto eu estava como presidente do conselho, eu já tive esse apoio deles logo no início, porque nós fizemos a eleição tem um mês para nova presidente. Eu estou no conselho da mulher há sete anos já. Então, eu já venho de outras gestões brigando, inclusive agora que nós estamos com é, um projeto na Câmara é, da criação do Fundo Municipal do Conselho da Mulher, Por quê? nós temos organismos internacionais, dentro do próprio Ministério dos Direitos Humanos, é, como captar recurso para o Conselho para se fazer ações. Né? Hoje nós somos dependentes totalmente da Secretaria, então... É, conferência, tudo que o conselho é, se propõe a fazer, você sabe que depende de recursos. Ah. Então, se Deus quiser, a gente, os vereadores vão aprovar o nosso projeto da criação do fundo e vai estruturar ainda mais o conselho. Já foi encaminhado para a Câmara? Já.
1: É, que é, tem data para ser votado esse projeto? Eu ainda não estou
4: não. Não sabendo ainda.
1: Bortoli, meu querido, passa informação para nós a respeito desse projeto que foi encaminhado pela... pela... Pela, pela, pelo Conselho da Mulher, dessa questão da criação do fundo, para a gente saber que PEC está, para a gente acompanhar esse projeto. A gente faz questão de acompanhar esse projeto da Câmara de Vereadores. É, eu quero marcar com a Vera, para a gente conversar é, a respeito especificamente. É, o Borto parabéns para a Vera. Faz um, Bortel, obrigado, meu querido. Faz um ótimo trabalho nos conselhos e também na Reflex. Já está nas comissões o projeto. Bacana. Semana que vem vai votar.
4: Ah, Olha obrigada. só, interessante
2: Obrigada, <risos> obrigada também o é, um vereador Ademir de Bortoli, Bortoli Que sempre acompanha a nossa programação
1: Bortoli, obrigado Então, Vera, eu não sabia se você já sabia disso Mas o Bortoli passou, já está nas comissões E na semana que vem deverá ser votado Esse projeto do fundo Eu quero agradecer a Vera Mas Vera, eu quero te intimar Para que você volte aqui para a gente falar sobre a Refex Sobre esse evento que a Refex vai fazer é, Deixa eu agradecer os vereadores Nas emendas impositivas que vocês Destinam a Refex vocês fazem um bem extraordinário para a sociedade, a todos os vereadores, a Câmara de Vereadores. Parabéns aí, presidente, vereadores, enfim, a mesa a diretora, por essas emendas impositivas que é destinada à a Reflex. A, graças à emenda de vocês, a Reflex é, consegue bancar o seu custo operacional e outras coisas mais vêm de emendas de, de deputados, vêm também da participação das secretarias, enfim, e da sociedade como um todo. Mas eu quero intimar você, Vera. Para que você venha aqui semana que vem, vamos armar um aqui, o, o, o Rafaela, fora da, do agosto Sim. de lá para a gente falar da Reflex é, Para a gente contar um pouco do, do que a Refex está fazendo e também desse grande evento que a Refex vai fazer, vai ser em setembro, não é? é, é, em, em, é em outubro. outubro em outubro, outubro, desculpa. Em outubro, o tinha adiantado para a gente lá, mas agora já está na, uhum. na, nas mídias. A Refex vai trazer o cantor Leonardo em outubro para arrecadar fundos para a Refex. Que a Refex. Gente, a despesa da Refex e o que a Refex faz para as pessoas que têm câncer é uma coisa. Só quem conhece a Refex sabe do, do que é o que a Refex faz. Mas isso vai levar muito tempo, é quase um jornal inteiro. E eu quero convidar a Vera, você vai marcar com a nossa querida Rafael, pra gente falar especificamente sobre isso. Pode ser? Pode ser, Vera, obrigado, minha querida. Deus abençoe você. A gente sabe que não é fácil hoje a gente doar. E quando a gente fala em doar, às vezes as pessoas acham que é só financeiro, né? Doar tempo, doar trabalho, doar sacrifícios, doar noites de sono. É, cara, é, aguentar uma série de situações para uma, um bem maior, uma causa maior, a gente vê isso estampado em você e nas pessoas que trabalham com vocês, como vocês trabalham, vocês são inspirações para nós, sabe? Para que a gente possa se doar um pouquinho... Se você não tem dinheiro, doe seu tempo, né? doe um pouco do seu trabalho, doe um pouco do seu esforço, um pouco do seu suor, que vai fazer muito bem as pessoas. Doar, é, eu vi o Norival falar assim, da, é, doar sem saber para quem. Sim. Né? E eu acho muito bacana isso que vocês fazem. Obrigado, Tavera, de coração mesmo. Não só pelo, pela, pela questão do Conselho da Mulher, mas pela Reflex também.
4: Eu que te agradeço, Kiko. É sempre um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do Conselho também e também da Reflex. A Reflex é é assim, é parte da minha é menina, vida é a menina dos seus olhos é, é parte da minha vida, eu falo é, eu estou na Reflex desde a sua, praticamente a sua criação, então eu tenho esse trabalho voluntário é voluntário o nosso trabalho lá dentro da Reflex, mas você pode ter certeza que é feito de coração e com muito amor Obrigada Vera Eu que te agradeço.
1: Gente, eu vou fazer um depoimento rapidinho é, eu conversei com a Vera ontem e não sabia que a Vera vinha aqui hoje é, foi uma surpresa quando eu encontrei a Vera e na realidade eu não conhecia a Vera pessoalmente acho que a Vera também não me conhecia não. pessoalmente a Vera falou, você que é o Kiko, é? nós conversamos ontem aí a gente trocou algumas mensagens ontem e para vocês ver a prestatividade que a Reflex tem para com as pessoas uma coisa incrível e é até testemunho para que a gente possa é, olhar a Reflex com melhores olhos e muitos melhores olhos conversei com a Vera ontem foi questão de dois minutos a Vera já foi conversar com a pessoa, é, porque a pessoa estava necessitada, tem um parente que está com uma situação muito complicada e eles foram conversar, foram ver o que que podia fazer, ajudaram e ajudam não só é, uma, duas, três pessoas e eu, eu falei para ver uma coisa muito importante conversando com o Norival, a gente vive isso também. O bom da Reflex é que lá dentro tem pessoas que realmente já passaram por essa situação e sabe quão difícil é, hum para a família, né, Vera? Sim. De um modo geral. Então, Vera, de coração, obrigado mesmo, que Deus ilumine. Eu quero que vocês tenham 255 milhões de anos pela Amém. frente. Para continuar esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Oi, Rafinha.
2: Kiko, não é só dando... Você já vai encerrar o jornal? É. Porque nós já estamos já no, no laço, é, né? É. Kiko, nós só temos informação, se a Karina puder colocar algumas imagens, hum. né? O corpo de bombeiros está no local, no residencial Iguatemi, juntamente com a Polícia Judiciária Civil e o Cão Luke, para dar início às buscas, buscas. né? Hum. A informação é de acordo com as diligências da Polícia Judiciária Civil, novas informações são de que o corpo da vítima pode estar neste local. Então, talvez hoje nós temos um desdobramento desse caso, desse jovem de 20 anos, que, que está desaparecido, né? O pai recebeu o vídeo com a cabeça do filho, infelizmente, decapitada. E as informações é de que já começaram esse trabalho, essas buscas, o Cão Luke já está trabalhando por ali, farejando em todo o local da região de Mata, para tentar localizar este corpo, são essas as informações nós estamos em contato tanto com a polícia é, com a polícia civil, tanto com a guarnição do corpo de bombeiros que está no local, a gente conseguir mais informações sobre este olha caso olha o look ali, ó Exatamente. Esse é o Cão Luke, só para reforçar, Kiko, um ótimo trabalho que ele fez nas ações de Brumadinho.
1: É, ele foi um dos principais, das principais peças de Brumadinho. Gente, nós vamos embora. Muito obrigado a nossa equipe. É, um bom dia para Atacado e Varejo. Na sequência Digo, vem a
2: nossa Manhã 93. Só deixa eu mandar só um, mais dois abraços. Manda um abraço para o Romulo, que mandou uma, uma mensagem parabenizou a gente pelo programa. Um grande Romulo, abraço, um abraço, Romulo. E também ao Faquini, do Camarim Centro de Beleza, que cortou meu cabelo.
1: Faquini, a gente precisa conversar na próxima quarta-feira. <risos> h e jornal integração.
0: Aqui a notícia chega primeiro até você.